0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博、哦。最近啊，半导体业的重磅新闻一条接一条。昨天呢，业界传出啊，联发科将要吸手 Intel， 使用 Intel 的成熟制程来代工，这意味着联发科会部分转单到 Intel。到底是发生了什么事？今天啊，我们来跟大家谈谈这个话题。震撼弹！联发科吸手 Intel。合作晶圆代工，台积电被放冷枪了吗？首先，我们谈一谈到底16纳米是成熟制程还是先进制程。第二个，我们来谈一谈呐、啊，地缘政治分散风险跟两手策略左右逢源，这是主要的考量。第三个，我们来谈一谈呐、啊，台积电难道不该分散风险吗？美国厂成本高，未来却可能是救星。第四个，便宜又好用的不是先进制程，我们来谈一谈 Intel 16跟 TSMC 的 N 1 2一、e、到底有什么？差别，再来第五个，我们谈一谈台积电特殊制程晶片精进超低功耗技术 N 6 1全面应战。最后呢，我们谈一谈 Intel 应该如何力挽狂澜，步步进逼呢？首先，我们跟大家谈谈，到底16纳米是成熟制程还是先进制程？大家记得，在20纳米以上的制程呢，使用的电晶体是金属氧化物半导体场效电晶体 （MOSFET）。2 0纳米以下呢，使用的是鳍式场效电晶体 （FinFET）。主要就是电子通道呢是垂直的平板状。那么到了3纳米以下呢，改用环绕杂极场效电晶体 （GAAFET）， 它的电子通道变成水平的平板。壮。一般早期的定义呢， 2 0纳米以下，骑士厂效电晶体就称为先进制程。但是因为台积电的先进制程已经前进到了10纳米以下，台积电后来定义10纳米以下才是先进制程。到底多少纳米才是先进制程？业界并没有统一的标准，基本上就看各家厂商的定义。这个联发科跟 Intel 双方呢一起宣布成为合作伙伴，联发科将跟 Intel 展开 Intel 16的。成熟制程晶圆制造上面的合作 ，Intel 呢，在他的新闻稿称为这是先进制程，也就是 Intel 把自己的 Intel 16称为先进制程，而联发科在新闻稿上呢，却使用成熟制程，意思是说呢，联发科呢其实是把16纳米当做成熟制程，到底怎么回事呢？事实上呢，就 Intel 来说，他们使用的是旧的定义，也就是呢二十纳米以下的鳍式场效电晶体就算是先进。但是联发科使用的是台积电的定义，也就是应该要10纳米以下的鳍式场效电晶体才算是先进制程。因为两间公司对先进制程的定义不一样，他们的新闻稿呢才会使用不同的称呼。接下来呢，我们跟大家谈一谈联发科为什么忽然找上英特尔来帮他代工呢？有一些媒体说啊，这是因为美国人耍了什么手段，强迫联发科这样做。事实上呢，我觉得不用去想这么多政治的议题。以联发科来说，他就是客户。地缘政治。分散风险，这个我觉得是第一个主要的原因。第二个就是两手策略，左右逢源，这个是第二个原因。大家想想看，把全部的晶圆代工都交给台积电，都在台湾这边生产，这个确实是第一个风险。毕竟啊，台湾在未来这十年呢，是地球上最危险的地方，我讲过很多次。第二个是各位想想，联发科今天如果只有台积电一个供应商，就变成呢会被供应商卡脖子。站在联发科的角度。当然呢，是培养两家供应商，让这两家供应商互相竞争，这样子呢，联发科才能够用两手策略左右逢源，不会呢受制于其中一家供应商。所以呢，让台积电跟英特尔同时成为联发科的供应商。这个对联发科绝对是有利的。我认为主要啊，这么做决定就是因为地缘政治分散风险，还有呢两手策略左右逢源。一般的厂商啊，在规划产品、规划公司未来的时候呢，都会思考这些因素。所以呢，我们不用太去把它扯上美国政府施压这种政治的原因。再来，我想跟大家谈谈啊，台积电难道不应该分散风险吗？台积电的创办人张董事长曾经说过啊，在美国生产晶圆是。昂贵而且浪费又徒劳无功的事，在美国制造晶片。成本呢比台湾贵百分之五十，这个啊完全赶不上台湾的台积电的盈利。大家想想看，这样的说法虽然有道理，但是呢，它的前提是台海两岸和平的时候，这样的说法就是正确的。一旦两岸和平有变数的时候呢，就不是这样喽。各位想想看，台积电把所有的晶圆厂全部都盖在台湾，是不是风险也太高的呢？站在公司经营的立场。是不是也应该要分散风险？台积电在美国设厂，以成本的角度看，当然是不合理的，因为呢太贵了，不划算。但是呢，你以分散风险的角度去看，把部分的晶圆厂。盖在美国，实际上呢也是一种分散风险。现在看台积电去美国设厂，觉得呢这个是错误的决定。但是啊，或许将来有一天，因为台积电有美国厂，所以呢客户才可以放心的把晶片交给台积电代工。结果啊，说不定是台积电的美国厂救了台积电。同样的道理 ，Intel 拼命的盖晶圆厂，大家在想说这个成本这么高，怎么会做这种事呢？但是呢，你静下来想一想，如果啊台海两岸和平有变。这个时候，客户还敢把全部的订单都交给台积电做吗？这个时候，客户就想要找一个安全的代工厂，对不对？这个时候，三星跟 Intel 就会变成客户的首选。这边呢，我一直要提醒大家，两岸和平是台湾的半导体产业发展基本的假设。一旦这个假设不成立，后面所有的规划可能会跟想象的差很多。这一点啊，大家一定要静下心来，好好的思考。再来，我想跟大家谈谈便宜又好用的，不是先进制程。我们来谈一下 Intel 16跟 TSMC 的 N 1 2一、e。首先，联发科预计将使用 Intel 的，其实是 Intel 16的制程技术，也就是16纳米的制程。主要的用途并不是手机，而是智慧终端产品的晶片。范围呢，就包括智慧家庭、物联网、WiFi 这一些算成熟制程的晶片。有些人误以为啊，晶片越先进制程越好，事实上。不是这样子，因为呢，先进制程单价很高，通常呢是用在特别的地方，譬如说手机的晶片一定要小，所以必须用先进制程；云端伺服器的处理器晶片效能一定要高，所以要用先进制程。但是啊，一般物联网、智慧家庭用的晶片，它对于晶片尺寸还有效能的要求没有那么高，最适合的制程呢是落在10纳米到20纳米的这个范围。我们来看 Intel 的技术路线图，从90纳米、65、45、32、22这个地方算是成熟制程。Intel 是从22二纳米就开始使用鳍式场效电晶体。但是呢，真正骑士场效电晶体被大量的应用是在14纳米的制程。再来呢，就是10纳米、1 0纳米的 Plus， 后来才有 Intel 7、Intel 4、Intel 3跟 Intel 的二十 nm t r o。这一次呢，用的制程是 Intel 16， 所以呢，大概是落在这一个范围，也就是呢，介于10纳米跟20纳米之间。这个是最便宜好用的制程。同样的道理，台积电呢推出 N 1 2一、e、的制程，也是介于10纳米到20纳米之间。它呢，相比于22二纳米，电晶体密度改善 76%。它的效能呢改善了 49% 它的功耗呢减少了 55% N 1 2一是一个非常有竞争力的制程，所以这边就谈到呢，台积电的 N 1 2一制程主要用的就是鳍式场效电晶体，它是台积电2013年第一次推出16纳米 FinFET 技术的时候啊，再增强的版本。N 1 2一呢，主要是基于台积电的1 2 FFC Plus 的制程，称为 FinFET Compact。台积电的16跟12纳米的技术呢，已经被当今超级的计算机跟高效能的设备，包含图形处理器跟网络处理器使用。台积电呢，进一步啊发展这个 N 1 2 e 把这一些高级计算机的技术呢，带入了物联网的装置里面。所以很明显，台积电就是用 N 1 2 E 来挑战 Intel 的16纳米制程。应用的场域呢，都是物联网相关的产品。它主要的特性呢，可以让物联网的装置呢更具有智慧功能，还有连接的特性，甚至包含自然语音的识别啦，增强机器的视觉啦，跟智能健康的监控。这个算是物联网终端的应用。而且呢，它有很好的电源效率，可以呢让电池的寿命增加。台积电呢，在 N 1 2 E 的平台上呢，实现了最佳平衡，意思就是说呢，它有最好的效能、最低的功耗，还有最小的面积。不止如此，台积电呢，它的特殊制成晶片精进超低功耗技术，在北美技术论坛呢，台积电也提到了将从 N 1 2 E 再进一步用 N 6 E 来应对未来的挑战。在超低功耗方面、啊、呢，台积电呢是用过去 N 1 2 E 的技术呢，再进一步开发 N 6 1的技术。大家发现呢，用了6纳米的制程，当然又比12纳米有更高的电晶体密度、更好的效能，还有更低的功耗。主要提供的也是边缘人工智慧，还有物联网设备所需要的运算能力跟能源效率。这个 N 6 1呢，是基于台积电最先进的7纳米制程技术改良而来。预计呢，它它的逻辑密度是 N 1 2 E 的三倍，未来呢将作为台积电超低功耗平台的一部分，并且针对边缘人工智慧跟物联网应用，综合逻辑射频类比。嵌入式挥发性记忆体等等，还有电源管理 IC， 通通可以使用这个解决方案。简单的说呢，台积电就是计划用 N 1 2一， e, 甚至进一步到 N 6一、e, 去挑战 Intel 的十六纳米制程，而它的应用场景呢，就是边缘终端的人工智慧，还有物联网的装置。也就是这一次联发科跟 Intel 合作。主要目标的市场，面对这样的竞争 ，Intel 要如何力挽狂澜、步步进逼呢？我给 Intel 三步骤：第一步，拆分公司。事实上呢 ，Intel 应该要立刻把处理器跟晶圆代工拆分。成立独立的晶圆代工品牌企业，因为原本 Intel 晶圆代工的客户有一些是他的竞争对手，即使呢这些公司知道台湾有地缘政治的风险，他们啊仍然犹豫不决，不敢啊把订单交给 Intel。譬如说超微 AMD 或者辉达 Nvidia。这些公司啊，他们本身是 Intel 的竞争对手，当然啊，不敢把自己的产品设计图放心的交给 Intel 来代工。Intel 现在该做的第一件事就是立刻拆分公司，对 Intel 才是最有利的。第二就是建立信用，让金圆代工的客户呢，建立信心，保证啊不会把任何处理器的机密资料流向 Intel。因此呢，这一间金圆代工的。独立公司呢就会独立来运作，让客户啊放心把订单交给 Intel 的代工厂来代工。最后一步啊就是微破利哦，由于呢现在世界各国都已经在市井将金元代工全部压在台湾的地缘政治风险很高。事实上呢，利用这个机会顺水推舟，不断的善意提醒客户把全部的鸡蛋放在一个篮子里非常危险。我相信啊大部分的客户呢都已经有心理准备了，所以当你把金元代工切割之后，我可以放心。接下来你再用这样的说法，我认为很多客户就会买单。同时啊，要降价利诱客户，我相信啊，所有的客户都会跟联发科一样分散风险，把一部分的订单交给 Intel。总之啊，台积电呢在技术上确实领先，台湾呢做晶圆代工。在成本还有各方面的条件呢都非常的好，但是啊，前提就是两岸要和平。问题是呢，这一件事情没有办法百分之百保证，因此呢，客户一定会害怕。研发科把部分的订单交给 Intel 代工，这个是合情合理的。我相信只要 Intel 用刚刚那三步骤呢，基本上是可以说服很多客户。当然，客户不会把大部分的订单立刻就转到 Intel 去。但是我相信，跟联发科一样，会有少部分的订单呢，先尝试的交给 t e l 代工。至于未来会如何发展，反正啊，就观察两岸的情况呢，再慢慢的来评估。对企业而言，才是最有利的方式。这一次啊，联发科转单部分到 Intel， 我觉得有两个重要的指标必须观察。第一个就是联发科转订单出去。到底量有多大？我个人认为出奇量一定不大，纯属测试的性质。第二个观察的指标就是 Intel 的先进制程进度如何。如果 Intel 的先进制程能够如期完成，或许啊，将来它还会进一步抢走台积电部分先进制程的订单。这个我觉得对台积电才会有比较大的影响。现阶段看起来呢，一部分成熟制程的订单转移到 Intel， 对台积电其实啊没有太大的影响。我们今天的节目到这边，大家对于联发科转单部分到 Intel 有任何的问题，欢迎大家留言在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。